0: Aujourd'hui, je vais vous présenter Anatomy Love Story de Dana Schwartz, publié chez les éditions Alba Michel. Je tiens tout d'abord à m'excuser si vous entendez quelques trémolos dans ma voix. Et oui, mes cordes vocales n'ont pas résisté à la climatisation à outrance. Alors, si vous êtes d'accord pour m'excuser, commençons. Dans ce roman, nous nous retrouvons plongés dans le Édimbourg de 1817, aux côtés de Hazel Sinette, Jeannette Munro et Jack Currer. Azel est une jeune fille de 17 ans, aux yeux marron foncé presque noirs, elle a les cheveux épais d'une teinte claire qui tire sur le roux, un nez long et droit et de jolies lèvres. Sa mère Lavinia, fille de Vicomte, a épousé son père, un lieutenant devenu capitaine de la marine royale, qui est depuis deux ans en mission à Sainte-Hélène, où il est en charge de la supervision de l'emprisonnement de Napoléon. Ensemble, ils ont eu trois enfants, Georges l'aîné, décédé deux ans plus tôt de la fièvre romaine, Azel et le petit dernier, père 6-7 ans. Pour info, la fièvre romaine tirait son nom des bubons de sang qui, lorsqu'ils éclataient, faisaient penser à des coups de couteau comme ceux reçus par Jules César sur les marches du Sénat. Depuis la mort et le départ de son mari pour les îles, Lavinia n'est plus tout à fait elle même elle néglige sa fille, porte toujours le deuil en public et en privé, et surprotège le petit Percy qui, par ce trop plein d'intention est devenu un petit garçon suffisant, orgueilleux et assez difficile à vivre. Mais là où Lavinia se désintéresse de ses devoirs de mère, Hazel trouve une liberté d'expérimenter et de s'adonner à sa passion pour les sciences naturelles. Dans la grande demeure familiale située à Osandon, à une heure de la ville, ce n'est pas la place qui lui manque et la bibliothèque de son père parti lui permet de nombreuses lectures divertissantes, bien que considérées pour l'époque comme non adaptées à son âge et surtout à son genre. Mais Hazel n'en a cure et cherche par tous les moyens à se former car son souhait le plus cher est de devenir médecin et plus précisément chirurgienne. Mais pour une femme en 1817, c'est loin, même très loin, d'être gagnée d'avance. Elle est tombée sur une affichette annonçant une représentation du célèbre chirurgien, le docteur William Bicham, troisième du nom, petit-fils de l'auteur de son traité d'anatomie, ou la prévention et le traitement des maladies modernes, qui lui sert de livre de chevet depuis de longues années. En tant que jeune fille célibataire, Hazel ne peut et ne doit pas se palader seule dans les rues d'Edimbourg. Alors si elle veut se rendre à cette démonstration, elle va devoir se trouver un bras masculin à qui se pendre. Étant quasi fiancée à son cousin Bernard Almon, futur vicomte Almon, qui jusqu'à présent ne lui a manifesté que du soutien, Hazel est confiante quand elle lui demande de l'y conduire. Bernard, contre toute attente, refuse car il ne souhaite pas qu'elle persévère dans ses lubies enfantines et encore moins que cela ne se sache une fois qu'ils seront officiellement fiancés. Hazel décide donc d'y aller seule. Le jour de la démonstration, au théâtre chirurgical de la Société royale des anatomistes d'Edimbourg, Assel est présente, mais sachant que sa condition féminine pourrait attirer l'attention, elle décide d'attendre le début de la démonstration pour rentrer. Mais manque de bol, le docteur Bicham, qui détesterait être interrompu, verrouille les portes une fois le début de son exposé. Désemparée et sur le point de perdre espoir, elle rencontre Jack Currer, un jeune homme de son âge, au corps longiligne et aux yeux gris voûtant. Ce dernier travaille dans un théâtre de la ville Le Grand Léon et en supplément comme résurrectionniste ou, plus clairement, comme voleur de cadavres avec Munro. Lorsqu'il voit Hazel coincé dehors, il décide de l'aider, même si cela ne lui rapporte rien. Il la conduit sous la scène et s'en repart, comme il est venu pour Hazel, c'est-à-dire un coup de vent. Sous la scène, Hazel est aux premières loges et l'exposé de l'éminent docteur Bicham l'enchante, sa création de l'Ethereum est révolutionnaire et stimulante au possible. À la fin de la représentation, le docteur Bicham annonce qu'il reprendra ses leçons d'anatomie dès le trimestre qui arrive, les cours payants sont un vrai plus pour préparer et former les jeunes gens à passer le concours de médecin. Hazel sait que c'est sa chance, alors elle s'organise et avec l'aide de sa bonne Iona, elle devient George Hazelton. Ses débuts sont encourageants et prometteurs jusqu'à ce que le docteur Strain, qu'elle a rencontré précédemment chez son oncle Lord Almond, ne la reconnaisse et ne la renvoie prétextant ne pas enseigner dans le vide. Sa condition de femme ne lui permettra jamais d'être médecin, donc il refuse de lui enseigner, estimant perdre son temps avec elle. De retour chez elle, Hazel est dévastée, mais ne s'avoue pas vaincue. Elle retourne voir le docteur Bicham, qui contrairement à son aîné et confrère, ne voit pas d'objection à ce qu'elle poursuive ses cours. Mais il ne peut forcer le docteur Strel à en faire de même. Bicham lui explique que sans les cours de dissection, il lui sera quasi impossible de réussir l'examen. Hazel prend le pari. Et pour la joie de l'expérience, il lui donne pour enjeu un poste d'apprenti auprès de lui à l'hôpital universitaire où il exerce en tant que chef de la chirurgie, ainsi que l'ouverture du cursus aux étudiantes volontaires. En revanche, si elle échoue, elle ne pourra plus se représenter dans ce cursus scientifique à vie. Hazel va devoir se trouver des corps pour expérimenter et qui mieux que Jack, le jeune résurrectionniste, pour remplir cette mission, une seule ombre au tableau, elle ne connaît pas son nom, ni où il loge et encore moins comment le contacter. Un pari expérimental qui ne va pas être de tout repos pour Hazel qui parallèlement doit se faire proposer le mariage par son cousin Bernard qui prend son temps pour se déclarer. Hazel, arrivera-t-elle à tout concilier A vous de le lire. Une lecture agréable et facile d'accès, une narration rythmée, un cheminement intéressant. Sans être un coup de cœur, ce roman est une bonne découverte qui me donne quand même envie de découvrir le second tome récemment sorti. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 5 août de prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine